1: Recientemente he vuelto a ver la película Lo que queda del día, dirigida por James Ivory, traducida como Los restos del día en el título de la novela de Kazuo Shuguro. Confieso que durante años no me atrajo la lectura de esa obra, no porque su calidad literaria no fuera excelente, sino porque el relato del señor Stevens en primera persona no puede eclipsar la representación del personaje que hace Anthony Hopkins en la película, incluyendo el formidable duelo interpretativo con Emma Thompson. Lo que queda del día es una reflexión sobre el tiempo perdido, los errores cometidos en el pasado y la imposibilidad de enmendarlos. Es una forma de melancolía profundamente humana que viene respaldada por el tan repetido arrepentimiento en el lecho de muerte. Ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que realmente quería hacer y no lo que los otros esperaban que hiciera. Pero en la película de Ivory esos errores vitales vienen asociados a épocas completas. El anacronismo que en los años 50 suponía el sentido del honor, trasnochado ya en los años 30, el concepto del deber y del servicio, la satisfacción de trabajar para hombres de moralidad superior, infalibles y justos. Ya es tarde para todo, para todos. ¿Cómo dar marcha atrás y cambiar la historia en la cual están incluidos nuestros hierros? Todos los que tenemos una cierta edad hemos visto como aquella nuestra querida época ...la que vivimos y ensalzamos en nuestra adolescencia y juventud... ...terminó por ser vilipendiada, incluso ridiculizada o ninguneada... ...por las nuevas generaciones, las de nuestros hermanos pequeños... ...o nuestros hijos, no así las de nuestros nietos, ojo. Era 1943 cuando se estrenó Lo que queda del día... ...los americanos acababan de ganar La Guerra Fría... ...la película es americana, por cierto... ...y su modelo era el que prevalecería a escala global... En aquel momento, la mansión Darlington Hall, adquirida por el señor Lewis, un millonario estadounidense tras la muerte del anciano Lord Darlington, bien pudiera haberse visto como el destino de la vieja Gran Bretaña o incluso de la vieja Europa ante el desafío del futuro moderno en la posguerra de una contienda, la Guerra Fría, que dejaba atrás los viejos y caducos tiempos. Pasaron 24 años y tras el referéndum que llevó al Brexit y las crisis políticas que propiciaron el abandono de la Unión Europea por el Reino Unido, los directores británicos pronto encontraron un filón en el recuerdo de aquellos años gloriosos en que Gran Bretaña luchaba solo contra lo que percibía como la pérsida Europa rendida ante la brutal Alemania. En poco tiempo se estrenaron una detrás de otra películas como Dunkerque, de Christopher Nolan, Vamos a sacar de Francia a nuestros muchachos... Uh, Churchill de Jonathan Teplitsky, Sangre, Sudor y Lágrimas, ya sabéis, El Instante Más Oscuro de Joe Bright, Más Sangre, Más Sudor y Más Lágrimas, o productos de entrañable patriotismo como The Gansey Literary and Potato Peel Pie Society, esto es, la sociedad literaria del pastel de piel de patata de Gansey, dirigida por Mike Newell y estrenada en 2018. El argumento versaba sobre las miserias, penurias y pequeñas heroicidades de un grupo de amigos en la isla de Gansai, siendo el único territorio de Gran Bretaña ocupado por el invasor nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Aquello era un no parar. Rizando el rizo, vía Netflix se produjo Los nuevos agentes secretos de Churchill, que no era un film ni una serie, sino un reality show de recreación histórica ...apto para casi todas las edades y condiciones... Ciudadanos de la actual Gran Bretaña se presentaron en 2017 a un casting para pasar seis semanas en una apartada casa de campo en las tierras altas de Escocia y ser entrenados en condiciones de máximo realismo como si fueran agentes reales del SOE, el Secret Operations Executive, la organización creada durante la Segunda Guerra Mundial por Winston Churchill para llevar a cabo misiones de espionaje, reconocimiento y sabotaje en la Europa ocupada. La recreación pretendía ser completa, casi obsesiva. Los participantes llegaban a la mansión en un tren de época, vestidos ya como hace 80 años. Lanas escocesas, hombreras, dioses sombreras, pipas y sombreros, trajes de mezclilla, maquillaje intenso, peinados de los años 40. Y una vez en la casona, inmersión total en la época. Nada de noticias de actualidad, ni televisiones, ni móviles. Solo prensa de 1940, noticias radiofónicas y programas de 1940. Cero contacto con el mundo exterior actual. Todos los participantes se tomaban la experiencia muy en serio, incluso con solemnidad. En la convocatoria de 2017, entre los 14 aspirantes se contaban una intérprete, un banquero retirado, un promotor inmobiliario, un antiguo agente de la policía, un animador, un matemático, un asistente de abogado, una médica una investigadora científica, una profesora de teatro y un veterano de la guerra de Afganistán. Entrenados con los manuales de la época, bajo el cuidado y la dirección de una instructora, un psicólogo militar y un teniente del ejército, los reclutas aprendieron habilidades tan variadas como utilización de armas de época, transformación de personalidad, ocultación y camuflaje, defensa personal, manejo de explosivos escalada, supervivencia, transmisión y codificación y todos aquellos recursos utilizados por cada uno de los 10.000 agentes que formó el S.O.E. durante la Segunda Guerra Mundial. El desenlace quizá puede resumirse en la resolutiva frase de una señora de cierta edad y mirada acerada. Creo que me estoy dando cuenta de que soy esta persona que si tiene que hacerse algo, se hace. Los británicos, en pleno arrebato patriótico, buscando fuerzas en el pasado. Y el colofón, el broche inesperado a esa huida hacia el pasado, tuvo lugar en ese mismo año 2017, cuando la Academia Sueca concedió el premio Nobel a Kazuo Soguro. De esa forma se cerraba el círculo. Lo que queda del día, novela era asimilada a la película y la imagen de la Inglaterra decadente de los años 30 se reivindicaba como el reservorio de lo mejor de la nación, que puede decaer durante un tiempo, pero que en definitiva es su alma y su destino, según esa visión providencialista del patriotismo en sus momentos más difíciles. En definitiva, no cabe sino asombrarse de lo bien que son capaces de venderse los ingleses a sí mismos a través de sus productos culturales, incluso a pesar de que los mensajes sean contradictorios y queden reducidos a lo que aquí denominamos, respectivamente, folclore.